0: Mektup 46 Seneca Lusilius'unu selamlar Olanca dikkatini kullan. Sen ne dendiğine bakma da biz insanların durumu nedir aslında ona bak. Birçok felaketin başımıza rastlantıyla gelmediğini, alnımızda yazılı olduğunu öğreneceksin. Çünkü felaket denen şey kaç kez mutluluğun hem nedeni hem de başlangıcı olmuştur. Büyük bir minnetle karşılanan bir durum kaç kez adımlarını bir uçuruma doğru ayarlamıştır. Zaten yüksek bir mevkide olan insanı sanki sağ salim aşağı düşebileceği bir yerde duruyormuş gibi daha da yukarı çıkarmıştır. Ama doğanın hiç kimseyi ölümün ötesine atmadığını göz önüne alırsan bu düşüşün bile kötü bir yanı yoktur. Her varlığın sonu yakındır. Evet yakındır dedim hem mutlu insanın koparıldığı durak hem de mutsuz insanın kurtarıldığı durak. O iki durağı da genişleten de umutlarımızla, korkularımızla uzatan da biziz. Ama aklın varsa her şeyi insanın koşullarına göre değerlendir. Sevincini de, korkunu da sınırla hemen. Uzun sürecek bir sevinç uğrunda uzun süren bir korku değmez doğrusu. Peki neden bu korku belasını kısıtlamak istiyorum? Bir şeyden korkman için bir neden yok da onda. Bizi heyecanlandıran, şaşkına çeviren şeyler boş şeyler aslında. Hiçbirimiz gerçeği irdelememişiz ama korkuyu herkes birbirine geçirdi hep. Hiç kimse yüreğini alt üst eden soruna yaklaşmaya, doğayı ve korkusunun değerini öğrenmeye cesaret edemedi. Yanlış, hayali olan bir olaya saptanamadığı için inanılır. Gözlerimizi dikkatle o olaya çevirmek zahmetine katlanalım. O zaman korktuğumuz şeylerin ne kadar kısa sürecek, belirsiz, ne kadar güven verici şeyler oldukları ortaya çıkacak. Ruhumuzdaki kargaşalık Lucretius'un sandığı gibi. Çünkü nasıl tir tir titrerlerse çocuklar, korkarlarsa kör karanlıklarda her şeyden, bizler de öyle korkuyoruz aydınlıktan. Peki ışıktan korktuğumuz için biz de bir çocuktan daha akılsız değil miyiz? Yok, doğru değil. Lucretius, biz ışıktan korkmuyoruz da her şeyi kendimiz için karanlıklara çeviriyoruz. Hiçbir şeyi görmüyoruz. Ne zararımızı ne faydamızı. Yaşamımız boyunca oradan oraya çarpıyoruz kendimizi. Bu yüzden bir yerde duramıyoruz ya da ihtiyatla basmıyoruz ayağımızı. Görüyorsun ya... Karanlıklara saldırmak ne çılgınca bir davranış. Ama bu işi Herkül hakkına daha uzaklardan çağırılalım diye yapıyoruz ve nereye gittiğimizi bilmeden tuttuğumuz yolda hızla gitmekten geri kalmıyoruz. Öyle ama isteseydik gün doğabilirdi bizim için. Gün doğması için bir çare var. İnsanın insansal, tanrısal sorunları bilimin ışığında öğrenmesi. Bu bilgilere şöyle bir dalı vermeyip, İyice içine girmesi, bu bilgileri bilse de hep yeniden işlemesi, kendi kendine uygulaması, iyiliklerin, kötülüklerin ne olduğunu araştırması, şerefli ve utanç verici şeylerle ileri görüşün, Tanrı'nın ne olduğunu araştırması. İnsanın ince zekası bu sınırların içinde kalmıyor, evrenin dışına bile bakmaktan hoşlanıyor. Nereye götürülmektedir, nereden çıkmıştır, bunca varlık hızlı hızlı hangi sonuca doğru gitmektedir. Bu sağ seyirden alınan ruhumuzu kaba saba alçacık konulara götürdük. Hırsa hizmet etsin, evreni bırakıp sınırlarını bir yana koysun da toprağa yarsın, sunduklarıyla yetinmeyip içinde ne kötülük varsa çıkarsın diye. Tanrı bizim için yararlı olabilecek her şeyi çok yakınımıza koymuş. Bizim araştırmamızı beklemeden kendiliğinden vermiş bize zararlı olacakları da çok derinlere gömmüş.'' Kendimizden başka yakınacak bir şeyimiz yok. Bizi mahvedecek şeyleri doğa mahfımızı istemediği için sakladığı halde biz gün yüzüne çıkardık. Ruhumuzu zevklere kattık. Bu zevkleri hoş görmek de her türlü fenalığın başıdır. Ruhumuzu ihtirasa, üne, bunlar ne kadar aldatıcı, boş hayallere teslim ettik. Şimdi seni ne yapmaya yüreklendireyim? Hiç yeni bir şey yapmamaya. Çünkü çaresi arananlar... Yeni kötülükler değil ki. Her şeyden önce kendi kendine zorunlu olan nedir, faydasız olan nedir diye bir bak. Gerekli olanları her yerde kolayca bulacaksın. Faydasız olanları ise hem her zaman hem de olanca gücünle aramak zorundasın. Ama yaldızlı yataklarda yatmayı, kıymetli taşlar kakılmış eşyaları kullanmayı hor görürsen, bu davranışlarınla aşırı övünmen de doğru olmaz.'' Faydasız olan şeyleri hor görmenin ne gibi bir erdemi olabilir ki? Asıl gerekli olanı hor gördüğün zaman hayran ol kendine. Krallara layık görkem içinde olmadan da yaşayabildiğin için binlere satın alınan domuzu, terli turnaların dillerini, artık hayvanın bütünlüğünden gına getirip de her birinin belli organlarını seçen lüksün doğurduğu bunca canavarlığı istemediğin için büyük bir iş yaptığını sanma sakın. Kaba ekmeği hor görürsen işte o zaman sana hayran olacağım. Hani yalnız koyunlar için değil insanlar için de yaratılmış olan otu zorunlu olduğun zaman kendi kendine salık verirsen, ağaç sürüğünlerinin sanki aldıklarını hep koruyacakmış gibi böyle değerli şeyler tıktığımız midemizi doldurmaya yettiğini bilirsen yine hayran olacağım sana. Midemizi bıktırmadan dolduralım. Aldığını yitirecek olduktan sonra midene ne verdiğin önemli mi? Karada, denizde tutulan bütün hayvanların şöyle sıra sıra karşına dizilmesi hoşuna gidiyor. Kimisi masaya taze taze getirilirse daha makbuldür. Kimisi de uzun zaman beslenip zoraki yağlandırılan hayvan damla damla erirse, ağırlığını zor kaldırırsa. Bu hayvanların ahçının sanatıyla yarattığı parlak görüntüsü hoşuna gidersin ama Herkül hakkı için, bu bin zorlukla araştırılıp türlü baharatla baharatlanan nadide yemeklerin hepsi mideye inerken aynı çürümeye uğrar. Mide zerkini hor görmek ister misin? İşin sonunu gözünün önüne getir. Attalus'tan herkesin çok beğendiği şu sözleri dinlediğimi anımsıyorum. Zenginlikler uzun zaman çok etkiledi beni. Şurada burada pırıldadığını gördüğüm bu zenginliklere ağzım açık bakak kalıyordum. Sanıyordum ki Saklı tutulanlar gösterilenlere benziyordu. Ama bir tören sırasında kentin olanca zenginliğini gördüm. Altınla, gümüşle işlenmiş eserler, altından gümüşten daha değerli eserler, nadir renkler. Yalnız bizim sınırlarımızın dışından değil, düşman sınırlarının dışından da getirilmiş giysiler. Göz alıcı giyimleri içinde, olanca güzellikleriyle şurada delikanlılar, burada kadınlar sürüsü ve varlığını gözden geçirerek... En büyük imparatorluğun zenginliğini sergilediği başka birçok şey, birçok şey. Hepsi dedim. İnsanların zaten güçlü olan isteklerini kışkırtmaktan başka ne işe yarar? Bütün bu para pul alağı işinin ne anlamı var? Hırsı öğrenmek için mi geliyoruz buraya? Oysa Herkül hakkı için buraya geldiğim zamandan daha az hırslı dönüyorum buradan. Zenginlikleri... Gereksiz oldukları için değil, değersiz, boş oldukları için hor gördüm. Birkaç saat içinde öylesine bir alayın ağır ağır ve düzenle geçtiğini gördüğün oldu mu hiç? Bir günümüzü sabahtan akşama dolduramayan şeyler bütün yaşamımızı dolduracak öyle mi? Bir de şu eklendi, zenginlikler bana sahip olanlar için de seyredenler için de pek gereksiz göründü böylesine bir deptebe gözlerime her eriştiğinde, görkemli bir eve, güzel giyinmiş bir hizmetçi alayına, yakışıklı uçakların çektiği bir tahterevana her rastladığımda, kendi kendime diyorum ki, neye şaşıyorsun? Neye ağzın açık kaldı? Bu bir gösteri. Bu zenginlikler sergileniyor, bir iyilik bildirmiyor ki bunlar. Hayranlık uyandırarak geçip gidiyorlar. Ama sen asıl Gerçek zenginliklere çevir gözlerini Azla yetinmeyi öğren Büyük güçlü ruhunla şöyle haykır Suyumuz olsun Arpa çorbamız olsun Jüpiter'in kendisiyle Kutluluk üstüne tartışalım Bu saydıklarım olmasa bile Yapalım bu tartışmayı Ne olur Mutluluğu altına gümüşe dayandırmak Ayıp bir şeydir ya Suya arpa çorbasına dayandırmak bile ayıptır Bunlar da olmazsa ne yapacağım? Yokluğa bir çarem arıyorsun. Açlık açlığı keser. Yoksa seni köleliğe zorlayan şeyler büyük olmuş, küçük olmuş ne fark eder sanki? Kaderin sana reddedebildiği şeyin küçücük olmasından ne çıkar? Sözün ettiğim su ve arpa çorbası senin dışındaki yabancı bir hakeme bağlıdır. Özgür insansa kaderin pek azına izin verdiği değil hiç vermediği insandır. Jüpiter'i geçmek istersen hiçbir şey istememen gerek. O hiçbir şeye istekli değildir. Attalus işte böyle dedi bize. Doğa herkese dedi. Bunları sık sık içinden geçirmek istersen kutlu olursun. Kutlu görünmek değil, hem başkalarına değil de kendi kendine kutlu görünmek için. Sağlıkla kal.